0: Road trip der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Ja, das ist sozusagen unsere Weihnachtsfolge. Ich habe mir gedacht, dem einen oder anderen wird es zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht noch ein wenig langweiliger werden, als ohnehin es in dieser verrückten Corona-Zeit ist. Aus diesem Grund habe ich mal ein ganz spannendes Thema ausgegraben. Diesmal geht es wieder nicht um ein Auto, nein, diesmal geht es echt um ganz viele Autos. Wir reden über das Thema Auto-Abo. Was es damit auf sich hat, das erfährst du im Laufe dieser Folge. Ja, und weil das alles ein bisschen schnell gehen musste und weil wir das Thema Social Distancing natürlich in dieser Zeit auch beachtet haben, haben wir das Ganze aufgezeichnet. Ja, jeder in seinem eigenen Büro hört sich vielleicht in einigen Teilen mal ein bisschen komisch an, weil das Internet nicht so ganz mitgespielt hat, aber das sei eben dem Social Distancing geschuldet. Also, los geht's! Ich habe nämlich was Spannendes im Netz gefunden, das nennt Vivela K.? was genau dahinter steckt. Ich habe mir in diesem Podcast Stefan Mützenkirchen geholt der kennt sich mit
1: Vive La richtig gut aus. Stefan, hallo erstmal. Thorsten, schönen Gruß aus Köln. Dir geht's gut, höre ich daraus. Mir geht's prächtig. Ich, äh, man traut sich das ja in dieser Zeit fast gar nicht zu sagen, weil ich in meinem Umfeld genug Menschen habe, die wirklich kämpfen müssen mit der Situation, sei es jetzt wirtschaftlich oder auch so ein bisschen seelisch und auch gesundheitlich. Ich bin davon Gott sei Dank nicht betroffen und bin auch sehr dankbar dafür. Mir geht's gut.
0: Ich habe eben gesagt, das Ganze heißt Vive Es geht nicht um
1: ein Auto, es geht um mehrere. Magst du mal ganz kurzer Erklären, was es ist. Vivlaka ist eine Auto-Abo-Plattform. Das heißt, wir bieten eine Fläche, auf der sich Fahrzeughändler mit ihren Autos begegnen können, den Menschen und auch Unternehmen, die einen vorübergehenden oder zeitlich noch nicht näher zu bestimmenden Bedarf an Automobilität haben. Der Händler stellt seine Fahrzeuge zur Verfügung für die flexible Nutzung im Autoabo und die Menschen und Unternehmen können davon profitieren und diese Autos sofort nutzen.
0: Ist das vergleichbar, ich sage jetzt mal, mit dem, was Volvo anbietet? Volvo hat ja irgendwann mal gesagt, hier kriegst
1: von uns alles, muss nur noch den Sprit bezahlen. Ist das bei euch genauso? Die Grundidee ist erstmal die gleiche, dass du mit einem Preis die komplette Nutzung deines Fahrzeugs Fahrzeugs abbildest, das heißt, da kommen keine zusätzlichen Kosten auf dich zu. Der Unterschied ist der, dass bei den Kollegen von Volvo möglicherweise es nur um Volvo geht und in unserem Fall geht es um Stand heute Morgen 25 verschiedene Marken. Und ich glaube, wir haben heute Morgen knapp unter 300 verschiedene Modelle im Angebot. Ähm, ist ein Volvo auch dabei? Da ist sogar ein Volvo dabei, <lacht> oder mehrere. Und ich habe ja. jetzt mal auf den Radar geguckt, um mich auf das Gespräch mit dir gut vorbereiten zu können und habe gesehen, dass sogar das vorletzte Auto heute Morgen ein gebuchter Volvo ist. Genau.
0: Also, ähm, wer ein Volvo sucht, muss jetzt deshalb nicht unbedingt zu Volvo gehen. Was unterscheidet dieses Auto-Abo von einem Leasing, haben mich im Vorfeld einige Leute gefragt. Weil ähm, Auto-Leasing ist, glaube ich, relativ normal. Ähm, was ist ein Auto? Abo, ist das was anderes? Ja, eigentlich ist es komplett anders.
1: Es ist komplett anders. Es gibt natürlich Dinge, die ich vergleichen kann, aber wir reden von einem komplett anderen Ansatz, was den Zugang zum eigenen Fahrzeug angeht. Beim Leasing ist es so, dass ich mich als Leasingnehmer, also als der, der das, den Vertrag unterschreibt und das Auto hm. nachher nutzt, in der Regel sehr langfristig binde. Also wir reden von mehreren Jahren. Zwei Jahre, oft drei und ja. vier. Und beim Autoabo ist es so, dass ich mich überhaupt nicht zeitlich festlege, zumindest beim echten Autoabo. Denn wir von Vivla nehmen das für uns in Anspruch, dass wir sagen, wir sind das echte Autoabo. Es gibt einige am Markt, die nennen das Autoabo, aber im Prinzip ist es eine Kurzzeit-Leasing oder eine Langzeitmiete. Da gibt es ein bisschen Unterschiede. Wir von Vivla sprechen von Autoabo dann, wenn wir eine große Auswahl an Fahrzeugen bieten, kurzfristige Verfügbarkeit, das Ganze mit einer maximalen Flexibilität, das heißt, du kannst jederzeit kündigen mit einer sehr kurzen Kündigungsfrist und du kannst bei Vivla Car, das ist eine Besonderheit, du kannst auch jeden Monat dein Kilometerpaket anpassen. Und das ist natürlich in der Zeit wie jetzt super interessant, dass du, wenn du zu Hause arbeitest oder wenn deine Freizeitaktivitäten sich verändert haben, du nicht mehr so viel pendelst und nicht mehr so viel fährst, dass du einfach auch sagen kannst, ich vereinbare weniger Kilometer und zahle dann auch.
0: Weniger. Stefan, ähm, du hast eben gesagt Langzeitmiete. Ist das denn vielleicht vergleichbar mit einem ja Mietwagen, wie ich das aus dem Urlaub so kenne, also auf Mallorca. Ich komme da an und hole mir dann bei keine Ahnung Six, Avis oder sonst irgendwo mein Auto ab und wenn der Urlaub vorbei ist, gebe ich das Ding
1: zurück. Das ist ein sehr gutes Beispiel, was du äh, sagst. Wir alle kennen die Situation an den äh, Mietwagenstationen. Du hast ein Auto gebucht, ein ganz bestimmtes Modell und kommst dann dahin und bekommst alles, nur nicht dieses Modell. Du bekommst ein anderes <lacht> Modell, weil sie dir dann sagen, ja, sie haben das Segment gebucht, sie haben einen Kompaktwagen mhm. gebucht und das, was sie gebucht haben, ist ja nur ein Beispiel, sie kriegen jetzt nicht das Modell XY, sondern ein anderes. Bei Viva ist es so, dass du exakt das Auto bekommst, was du online gebucht hast. Sie also hast auch die Auto, Farbe. Die Farbe, die Ausstattung, es ist, okay. exakt, es ist exakt das Auto, weil wir ja. nur diese Autos anbieten, die es auch tatsächlich gibt beim Händler
0: um auf den Mietwagen zurückzukommen. Ich bekomme den Mietwagen jetzt, bleiben wir mal auf Mallorca, wo wir hoffentlich irgendwann mal wieder hin können. Ich bekomme jetzt äh, das Auto, was ich ja eigentlich nicht so in der Form haben wollte. Meinetwegen, ich habe einen VW abgebucht und ich kriege irgendwie einen Fiat Cinquecento. Egal, ich fahre mit dem Ding, gebe den am Urlaub zurück und muss den lediglich voll tanken.
1: Ähm, das ist beim Auto-Abo ähnlich. Das ist exakt genauso. Du holst deinen Auto ab, beziehungsweise mhm. momentan werden viele Fahrzeuge auch von uns bis vor die Haustüre geliefert, um diesen Hygieneaspekt auch sorgfältig zu bedienen. Und Viele Menschen wollen ja auch wirklich zu Recht keine Kontakte pflegen und dann liefern wir die Fahrzeuge nach äh, höchsten Hygienestandards bis vor die Haustüre und dann nutzt du das Auto solange du willst und ja. wenn du sagst, ich brauche es nicht mehr, dann gibst du es wieder zurück, du kündigst und dann gibst du es wieder zurück und dann ist es ähnlich wie bei der Miete, man schaut sich das Auto nochmal an und alles ist erledigt, du bekommst dann eine Schlussbestätigung und das war's. Das ist schon anders, weil im Urlaub, ich kann
0: das Auto natürlich klacken, ich kann es früher zurückgeben, aber ich äh, muss trotzdem die volle Zeit bezahlen. Also was weiß ich, keine Ahnung. Wenn ich jetzt zwei Wochen Urlaub gebucht habe und nach einer Woche will oder muss ich nach Hause, ähm, dann stelle ich dem Vermieter das Auto hin und sage, du, ich brauch das nicht mehr. Dann sagt er, ja, ist schön, aber die
1: Woche bezahlst du trotzdem. Das ist jetzt beim Autoabo anders. Genau, da hast du zwei Wochen oder drei Wochen vereinbart und die mhm. bezahlst du auch. Bei uns vereinbarst du ja keine bestimmte Zeit. Du übernimmst dein Fahrzeug und fährst es, solange du es brauchst. Und es gibt ganz viele Menschen, die in einer Situation sind, wir sprechen immer vom sogenannten Abo-Moment, muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht so genau, wie lange ich ein Auto brauche. Ich ziehe um, ich habe einen neuen Job, meine Familiensituation verändert sich, da ist Nachwuchs oder was auch immer. Ich habe ein Projekt, wo ich das Auto für brauche. Oder konkreter Fall jetzt gerade wieder jemand, der bei uns ein Auto abonniert hat. Da ist jetzt äh, eine Betreuungserfordernis in der Familie, da muss man sich um die mhm. Eltern kümmern. Und das ist so ohne weiteres mit öffentlichem Nahverkehr nicht zu erreichen. Und dann sagen die, ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Situation so ist. Da brauche ich jetzt vorübergehend ein Auto, was nur für mich zur Verfügung steht. Ich habe alles in einem Preis, habe volle Kostenkontrolle, bleibe flexibel und wenn ich das Auto nicht mehr brauche, dann werde ich es auch ganz problemlos wieder los und kann es dem Händler zurückgeben.
0: Das ist auch äh, vielleicht ein kleiner Unterschied, dass das wirklich dann so easy funktioniert, aus einer Leasing rauszukommen. Äh, ich glaube, da kannst du gleich irgendwie Insolvenz anmelden. Das kostet ein
1: Vermögen. Ja, du hast beim Leasingvertrag eine klare Laufzeit vereinbart und äh, wie gesagt, oft über Jahre und wer das weiß, dass er so lange ein Auto braucht und so viel dann kann man das genau planen und dann schließt man auch möglicherweise einen Leasingvertrag ab, aber wir glauben, wie übrigens auch viele Experten, die den Markt beobachten, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, Mensch, das ist mir alles zu viel Papier und ich muss zu viel recherchieren, ich muss mich zu lange festlegen, ich muss mich um zu viele Dinge kümmern, Winterreifen, Sommerreifen, Wartung und anderes und für eine Versicherung suchen, ich muss viele Unterschriften leisten. Das ist, wenn du heute ein Auto erwirbst oder einen Leasingvertrag abschließt, dann hast du einen Stapel Papier und bei Ach. wie lange hast du nicht ein Stück Papier, weil das wird komplett online gebucht. Du profitierst aber trotzdem von dem persönlichen und sorgfältigen Service des Markenhändlers. Denn die Markenhändler arbeiten ja mit uns zusammen. sind äh, mittlerweile fast 1.000 Standorte, die wir haben. Die Markenhändler ja. arbeiten mit uns zusammen und bieten ihre Fahrzeuge für die vorübergehende Nutzung für einige Monate an. In der Regel sind es ja ein paar Monate. Und dann profitierst du sozusagen von dem ganzen Gefühl eines Neuwagenkäufers. Aber du hast ein ganz leichtes Leben mit deinem Auto, weil alles in einem Preis ist. Und du hast keine großen Verhandlungen oder musst dich um Verträge kümmern oder sowas. Das ist für uns ein ganz barrierefreier Zugang zum eigenen Auto.
0: Du sagst jetzt, es ist alles so easy. Ich überlege mir jetzt gerade, ich habe mir jetzt meinetwegen ein Auto gebucht, war mit dem erstmal irgendwie zwei, drei Tage und stell fest, nee, das ist doch nicht mein Ding. Keine Ahnung, ich bin in eine Großstadt gezogen, habe mir einen fetten SUV bestellt und stelle fest, Mist, du kriegst keine Parklücke. Kann ich das Ding dann von einem Tag auf den anderen zurückgeben oder kann ich sagen, ähm,
1: habt ihr nicht irgendwie ein kleineres Auto? Vielleicht, was weiß ich, ein VW Up oder sowas? Also wir haben erstmal Fahrzeuge in allen Größen und es liegt mhm. natürlich ein bisschen in deiner Hand zu überlegen, welches Auto passt denn jetzt am besten zu mir. Aber das ist auch so ein Charme vom Auto-Abo bei Car, dass du ja durch die sofortige Kündigung, die jederzeit mögliche Kündigung und die kurze Kündigungsfrist kannst du ja ein neues Abo abschließen und wechselst dann das Fahrzeug, was dann in die Parklücke passt, die du da vor der Tür hast. Aber die Erfahrung, und wir haben jetzt mittlerweile eine ganz große Zahl von Abonnenten, die Erfahrung zeigt eigentlich, dass die Menschen sich gut überlegen, welches Auto brauche ich, für welchen Bedarf brauche ich das Auto und dann finden die es auch bei Vivela und äh, probieren dann mit diesem Auto aus, wie es zum Leben passt. Ist übrigens auch ein Punkt, warum die Menschen Elektromobilität so stark mit Abo mittlerweile verbinden, weil es ja ein völlig risikoloses Ausprobieren einer völlig neuen Technologie ist. Und wenn es nicht zu mir passt, kann ich das wieder kündigen. Bleiben wir beim
0: Beispiel. Ich habe gesehen, ihr habt den e app also den elektro app ich könnte mir jetzt so ein Auto holen, könnte damit, keine Ahnung, eine Woche mal gucken, ob ich damit überhaupt klarkomme, ob ich das Ding vernünftig geladen kriege oder ob ich irgendwo immer zum Einkaufsmarkt, zum Laden fahren muss oder sonst irgendwas. Und wenn ich feststelle, nee, das ist es nicht, dann kann ich den auch wirklich ohne Probleme zurückgeben
1: und der Händler reißt nur nicht den Kopf ab. Genauso ist das. Er reißt dir nicht den Kopf ab, wobei ich dir dann raten würde, es nicht nur, nur eine Woche auszuprobieren, denn zur ganzen Wahrheit gehört ja auch, dass Elektromobilität auch ein bisschen was mit den Jahreszeiten zu tun hat. Du hast mhm. andere Reichweiten der Fahrzeuge in den kalten Monaten als in den warmen Monaten zum Beispiel. Im Winter hast du dann die Heizung an oder du benutzt oft den Scheibenwischer und dann haben die Fahrzeuge schon eine andere Reichweite. Das ist ja alles Batterieelektrisch dann auch angetrieben und Deshalb wäre meine Empfehlung, das einige Monate auszuprobieren. Da ist dann Abo auch wirklich die gute Wahl und vive la car sowieso. Wenn du es nur ein paar Tage ausprobieren willst, dann würde ich eigentlich keinen Vertrag über ein Abo abschließen, sondern dann würde ich mit dem Händler sprechen. Hier, ich würde das gerne mal testen. Da ist meine Empfehlung aber, Elektromobilität muss man echt erleben in verschiedenen Lebenssituationen. Und da ist Abo genau die richtige Lösung. Ich höre daraus, du bist auch schon einige Elektroautos gefahren. Ich bin schon einige Elektroautos gefahren und <lacht> bin auch begeistert, was Elektromobilität angeht, weil es einfach zu meinem Leben passt. Ich habe relativ kurze Distanzen, das ist in der Regel mhm. unterhalb von 20 Kilometern, was ich dann in eine Richtung fahre und dann am Abend oder nach dem Termin in die andere Richtung wieder zurück. Und da reicht dann elektrisches Fahren völlig aus. Habe ich weitere Distanzen, finde ich andere Lösungen, die dann meistens auf der Schiene sind und von daher passt Elektromobilität prima zu meinem Leben. Und wie ich übrigens sehe in meinem Umfeld, zu ganz vielen Menschen passt das. Und wir werden das erleben, dass das jetzt demnächst einen ganz großen Boom der Elektromobilität geben
0: wird. Ja, vielleicht ist das auch mal was für die Skeptiker, das wirklich mal auszuprobieren. Also ich bin auch ein großer Fan davon, aber ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einige Leute, die sagen, nee, komm, hör
1: auf. Ich bin jahrzehntelang in Diesel gefahren. Da geht nichts drüber. Äh, doch Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, mit wem man spricht. Wenn du jetzt jemanden hast, der große Distanz, immer zurücklegen muss oder sehr, sehr unterschiedliche Fahrmuster hm. hat, dass er mal ein paar Tage zu Hause ist und dann ist er wieder viel unterwegs und legt große Distanzen zurück, dann hast du eine andere Situation als bei jemandem wie mir jetzt zum Beispiel, der in der Stadt lebt. Ich habe hier ganz viel öffentlichen Nahverkehr vor der Tür. Ich habe, wenn ich will, zwei, drei Fahrräder im, im, in der Tiefgarage, die ich benutzen kann und äh, eben auch ein Elektroauto. Und dann habe ich noch einen schönen Citroen 2CV in orange Mandarin, Den benutze ich für schöne Sommer. Tage. Also ich bin da gut ausgestattet und Elektromobilität passt dann ergänzend super dazu.
0: Also du bist schon das, was man eigentlich früher sagte, ein Petrolhead, kann man heute ja nicht mehr sagen. Weiß ich nicht, bist du heute ein
1: Elektrohead?
0: Keine Ahnung, irgendwie so, eine, so, ein, so ein Mittelding, so ein hybrid
1: Hybridhead. Ich bin auf jeden Fall ein Freund des Automobils in seiner ganzen Vielfältigkeit. Ich äh, fahre auch zum Beispiel ein Reisemobil. Dann erwähnt dieser Citroën 2 CV. Wir fahren elektrisch, wenn, wenn wir hier Kurzstrecken zurücklegen, aber ich bin ein großer Fan der Automobilwelt und des Automobils, weil es halt Ausdruck von Freiheit und... Äh Abenteuer auch ist.
0: Und das ist auch mit Elektroautos weiterhin so. Also da bricht nicht eine komplette Welt zusammen. Es ist, es ist ein bisschen anders, aber es ist auch irgendwie, es ist neu, es ist spannend. Ich finde das auch super. Also ich bin da bin ein ganz großer Fan von. Ähm, müssen wir mal irgendwann in aller Ruhe drüber reden. Lass uns mal bitte wieder zurückkommen zu Vivila ähm, K. Wer jetzt sagt, Mensch, ich habe mich da noch nie mit beschäftigt. Wo findet er Infos? Alles im Internet? Oder muss er zu irgendeinem Händler gehen? Also ich muss ja irgendwie auch zeigen, dass ich überhaupt einen Führerschein habe und wahrscheinlich eine Kreditkarte Karte, um das Ganze zu bezahlen. Wie funktioniert das?
1: Also es ist relativ easy. Die Menschen, die ein Auto suchen für die vorübergehende Nutzung, gehen auf vivelak.com und dort findet man dann jeden Tag übrigens eine andere Auswahl, weil das sehr dynamisch ist. Es werden viele Abos abgeschlossen. Hier und da verkauften Händler auch ein Auto, was er zum Abo angeboten hat und dann verschwindet es wieder von der Plattform und du kannst dann in dieser äh, auf der Plattform mit wenig Aufwand kannst du deinen Fahrzeug buchen. Es sind wenige Klicks und du musst wenige Angaben machen und dann hast du dein Fahrzeug gebucht. Was mache ich mit meinem Führerschein und meiner Kreditkarte? Gebe ich alles da ein oder mache ein Foto und lade es Nein, auch das brauchst du nicht. Das halten wir so einfach wie möglich. Der Check der Dokumente erfolgt dann, wenn du das Fahrzeug abholst beim Markenhändler. Er nimmt sich auch die Zeit, dir das Auto sehr sorgfältig zu erklären. Mhm. Er prüft die Dokumente und er macht mit dir eine Besichtigung des Fahrzeugs mit einer Fotodokumentation, sodass wir auch maximale Sicherheit einfach bieten, dass man da keine Überraschungen erlebt und das können wir jetzt, nachdem wir schon anderthalb Jahre ganz viele Abos in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz vermittelt haben, können wir auch sagen, dass das wirklich ganz, ganz selten nur der Fall ist und dann kümmern wir uns darum. Das ist auch anders
0: als beim angesprochenen Mietwagen auf Mallorca, wo du dann irgendwie, wenn du das Auto abgegeben hast, hinter irgendwie eine Rechnung kriegst, weil da ist ja der Kotflügel eingedrückt und du denkst so, hä, wieso ist der
1: Kotflügel eingedrückt? Der war da vorher schon eingedrückt. Mhm. Ja, die Erfahrung machen natürlich viele, ist wohl nicht immer so, muss man auch ehrlicherweise sagen, dass die Vermieter, zumindest die Namhaften, sich doch sehr bemühen, das so seriös wie möglich zu machen, aber die Überraschung, die haben schon viele erlebt und wir haben ein sehr sorgfältiges Verfahren in der Weise, dass wir die Fahrzeuge eben über eine Fotodokumentation für den Händler und für unsere Kunden, die Abonnenten ablegen, also dokumentieren. Und das kann man im Login, im Kunden-Login an jederzeit nachvollziehen. Und damit ist dann gewährleistet, dass jeder weiß, worüber wir sprechen. Und man kann das vergleichen, vorher, nachher. Und in der Regel ist es auch so, dass die Menschen sehr sorgfältig mit den Fahrzeugen umgehen. Wir haben da eine gute Erfahrung gemacht.
0: Ist das so? Also bei Leasing Autos ist es ja oft genau das Gegenteil. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die Leasing-Autos zurückholen, und die sagen: Boah, manchmal musst du dir einen Schutzanzug anziehen, um diese Karre überhaupt wieder zurückfahren zu können. Ähm, mhm. Das ist bei Leasing-Autos ein großes Problem.
1: Bei euch ist es nicht so? Wir können das nicht bestätigen. Also es ist so, dass die Menschen ähm, schon respektvoll mit so einem Auto umgehen und auch ja wissen, dass sie das vom Händler zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Es ist ja auch so, dass es bei uns eine persönliche Beziehung ist. Ja, Der äh, Abonnent, die Abonnentin trifft den Händler. Man sieht sich in die Augen. Das ist ein sehr persönlicher Vorgang, der, ähm, glaube ich, von allen Seiten mit Respekt auch behandelt wird. Und dann ist unser Eindruck eigentlich der, dass das recht gut funktioniert. Die Händler freuen sich auch darüber. Wir haben sehr gutes Feedback von den Markenhändlern, die sagen, Mensch, ich sehe hier ganz neue Menschen, ganz neue Kunden, die habe ich bisher ja. noch nicht in meinem Autohaus gesehen und kann damit meine Marke, mein Autohaus auch präsentieren. Die Händler bemühen sich in sehr, gutes Serviceerlebnis auch darzustellen und das Ganze hat einen deutlich anderen Charakter als auf so einer Mietwagenstation, wo man dir ja einen Schlüssel in die Hand drückt und dann gehst du in irgendein Parkhaus und holst dann irgendwo ein Auto ab und bist dann dir und äh, dem Auto selbst überlassen. Hier ist es so, dass man schon schaut, dass du das Auto genau kennenlernst, dass man alles erklärt, dass das eine sorgfältige Übergabe ist und der Händler bleibt ja auch dein Ansprechpartner zum Beispiel, wenn du die... Reifen wechseln möchtest, weil jetzt Sommer oder Winter ist, je nachdem, oder weil du vielleicht einen Service mal machen möchtest, oder weil vielleicht irgendwo mal ein Lämpchen blinkt und du eine Frage hast. Das alles ist ja inkludiert in dem Preis und du gehst zu deinem Händler und er kümmert sich um dich und das ist echt super.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen Motorradfahrer bin und im Sommer mit meinem Bike unterwegs bin und meine im Winter, naja, ist es besser, ich hätte mal ein Auto mit Winterreifen oder ich hole mir im Herbst ein Auto, was noch keine Winterreifen hat. Der Händler hat für das Auto dann die Winterreifen und ich muss mich nicht drum kümmern.
1: Es ist sogar so, wenn du jetzt das Auto abholst, dass da Winterreifen drauf sind, ist einer, du willst es mhm. anders. Und das, was du gerade zitierst, ist ja ein ganz klassisches Beispiel. Da könnte ich dir mehrere Abonnentinnen und Abonnenten vorstellen, die sagen, ich fahre im Sommer, fahre ich auf zwei Rädern. Jetzt ob motorisiert ja. oder durch Muskelkraft sei dahingestellt. Und es ist ja so, dass irgendwann im November der Moment kommt, wo es auf der Straße zu feucht, das Laub zu rutschig, die Nacht zu dunkel wird und es ist einfach auch zu kalt, es wird unangenehm. Und dass dann selbst die Hartgesottenen sagen, jetzt ist eigentlich der Moment, doch so ein Auto vorübergehend zu fahren. Und das war bisher ja nur mit großem Aufwand möglich. Und jetzt ist es ja ganz einfach. Und ich kann eine Kollegin zitieren, eine charmante Kollegin von mir, mit der ich im, im Bereich der Unternehmensberatung arbeite. Die ist ganz begeisterte Fahrradfahrerin. Und sie sagt, Stefan, wir haben den ersten harten Schneewinter jetzt hier an der Alpengrenze. Und wir haben draußen irgendwie einen Meter Neuschnee. Das haben wir die letzten drei Jahre nicht gesehen. Ups, und ich das wird mit dem Rad schwer. Genau. Und ich brauche jetzt eine Lösung. Wie kann ich das denn machen? Und dann habe ich gesagt, du schau auf vivlacar.com, such dir dein Auto aus. Und das hat sie getan und sie hat gestern ihren Hyundai i10, glaube ich, oder i20, weiß ich jetzt nicht genau, den hat sie gestern mhm. bekommen, ist total begeistert und sagt, das hatte ich ja nie gedacht, dass ich mein eigenes Auto, mit so wenig Aufwand in so kurzer Zeit bekomme. Ich habe kein einziges Papier, was ich ablegen muss. Ich habe alles online geregelt, alles in einem Preis, totale Kostenkontrolle. Und sie wird das jetzt bis Ostern, schätze ich mal, fahren, wird dann irgendwann im Februar oder Januar kündigen und dann ist es im Frühling wieder los. Und das passt doch perfekt für sie.
0: Das klingt doch wirklich auch nach einer guten Lösung für überraschende Winter. Aber es gibt nicht nur überraschende Winter, wo die Leute, glaube ich, dankbar sind, wenn sie so schnell auf ein Auto kommen. Ich habe gesehen, es gibt unter anderem auch die Möglichkeit für Gewerbetreibende. Also auch im Fahrzeugangebot habe ich zumindest gestern noch gesehen, es gibt den VW Bulli und es gibt einen VW Crafter. Also wenn ich jetzt meinetwegen als Handwerker Schlagartig ganz viel zu transportieren habe oder was weiß ich, keine Ahnung, schnell Leute einstellen muss, die aber von A nach B kommen müssen. Auch da gibt es die Option für Gewerbetreibende, dass sie sich so ein Auto-Abo bei euch
1: besorgen können. Thorsten, ich sehe, du bist richtig gut vorbereitet, dass dich wirklich. Ab damit und zu mache ich das, ja. In der, Tat, in der Tat kann man sagen, drei von zehn Abos sind gewerbliche Abos. Wow. Stecken dahinter. Ja, in der Tat. Da sind wir auch etwas überrascht. Das mag jetzt auch ein bisschen. Corona-bedingt sein, weil natürlich auch Unternehmen eine große Unsicherheit haben zurzeit. Wie geht das weiter mit dem Lockdown, mit dem Geschäft? Brauche ich wirklich einen großen Fuhrpark? Lohnt es jetzt gerade einen langfristigen Leasingvertrag abzuschließen, wo ich ja nicht absehen kann, wie genau die Geschäftsentwicklung jetzt ist? Und da hast du ein, äh, mit den Nutzfahrzeugen jetzt natürlich Produkte, die jetzt die Handwerker zum Beispiel ansprechen. Da haben wir ganz konkrete Beispiele, dass Handwerker uns angesprochen haben, Mensch, durch den Lockdown werden jetzt gerade die Hotels und Gaststätten renoviert. Ich habe so viele Aufträge. Ja. Ich finde Personal, aber ich will mir jetzt nicht ein Auto langfristig in die Garage stellen, mhm. sondern ich Will flexibel bleiben. Und da haben wir Malermeister und andere, die jetzt Autos von uns fahren und dann die zurückgeben können, wenn die Auftragslage sich wieder ein bisschen beruhigt. Wir haben aber auch PKWs, die an Gewerbetreibende gehen, diese ganzen Kreativberufe zum Beispiel. Oder wir haben, mir fällt ein Architekt ein, den ich mal in einem Fernsehporträt dann vermittelt habe, wo das auch um Abo ging. Die, dieser Architekt, der äh, lebt in Hannover und arbeitet in der Stadt und viel von zu Hause und fährt viel mit dem Fahrrad und mit dem Zug. Und der mhm. hatte dann durch den ersten Lockdown auf einmal das Problem, dass die Züge zu wenig fuhren und er auch so ein bisschen Sorge hatte, ob das alles mit der Hygiene so funktioniert. Dann hat er sich dann vorübergehend ein Auto abonniert, weil er auch nicht wusste, wie lang sein Projekt, das war glaube ich in Baden-Württemberg, er musste also große Strecken zurücklegen. Okay. Und dann war er mit dem Auto super bedient. Er hat es mittlerweile auch zurückgegeben, hat sein Projekt glaube ich erfolgreich abgeschlossen und hat mit dem Auto über Vive Laka, die für ihn perfekte Lösung gefunden, weil er auch keine zusätzlichen Kosten hatte. Er hatte keinen größeren Aufwand. Er hatte genau diese Monatsrate und wusste genau, was auf ihn zukommt. Also das hat perfekt gepasst. Und da sieht man schon, dass das sowohl für private Menschen als auch für Menschen im Gewerbe interessant ist, ein Auto zu abonnieren. Wenn ich jetzt einen Firmenwagen habe, also
0: bleiben wir beim Maler. Mein Maler hat natürlich seinen Namen am Auto kleben. Darf ich das Auto bekleben?
1: Das ist etwas, was unsere Gewerbetreibenden da super mit dem Händler absprechen können. Und wenn sie absehen können, dass das vier, fünf, sechs Monate oder auch länger ist, dass sie das Auto abonnieren. Der Durchschnitt liegt mhm. übrigens knapp unter zehn Monaten. Das ist okay. auch überrascht, aber das liegt jetzt auch wahrscheinlich so ein bisschen bedingt durch die veränderten Lebens- und Arbeitsumstände, um ja. Umstände, die wir jetzt so erleben. Und wenn der Händler einverstanden ist und das wird er sein, vielleicht mhm. kann ich ja sogar den Händler dafür gewinnen als Abonnent, dass er das für mich aufträgt, diese Beklebung, und mit ihm vereinbart, dass er sie auch wieder runternimmt, dann ist das mhm. fachgerecht gemacht und ich habe auch da wenig Aufwand, weil die Händler, die Markenhändler sind doch, alles servicebereit und freuen sich, wenn sie ihre Kompetenz auch da einbringen.
0: Naja, und vielleicht ist es ja auch so, wenn ich hinterher dieses
1: beklebte Auto so toll finde und es brauche, vielleicht kann ich es ja auch vom Händler dann kaufen. Auch das ist der Fall. In der Tat, wir haben ganz viele Abonnenten, die sagen, Mensch, das Auto, das gefällt mir zu gut und ich merke doch, dass ich mehr fahre und ich will das eigentlich langfristig nutzen. Dann kaufe ich es aus dem Abo raus. Das ist gar kein Problem. Haben wir mehrere Beispiele. Übrigens ein ganz charmantes Beispiel, jetzt ganz aktuell. Da hat jemand äh, für die letzten Monate für seine Frau einen Kleinwagen, so einen ganz stylischen Kleinwagen abonniert. Mit du darfst so ruhig sagen, was für ein. Ja, das war so ein Fiat so ein 500 Gucci, also so, ein, so eine seltene Edition. Und die Frau scheint sich in dieses Auto so verliebt zu haben, dass der Mann das jetzt dann aus dem Abo rauskauft und das zu Weihnachten der Frau überreichen wird.
0: Das ist eine coole Geschichte. Ja, fand ich
1: auch sehr nett.
0: Das zeigt ja wirklich, wie flexibel die ganze Geschichte ist. Das yes. kann ich zum Beispiel, bleiben wir wieder bei dem Vergleich, mit einem Mietwagen nicht machen. Also auch bei den großen Vermietern, wenn ich da hingehe und sage, wow, dieses ist genau mein Auto, ich will den behalten. Dann werden die sagen, nee, Kollege, das geht nicht, den müssen wir wieder haben, weil der nächste wartet schon da auf.
1: Und genau, und sie haben gar keinen, oft viele Vermieter haben gar kein Recht, mit dem Auto dann auch zu handeln, weil es geht in der Regel an den Hersteller oder Händler irgendwann zurück. Da gibt es genaue Vereinbarungen und das ist ein sehr enges Korsett. Und das führt ja dann am Ende auch ein bisschen dazu, dass die Wahrnehmung über das Mieten von Fahrzeugen so ist, wie du sagst. Nicht überall und auch nicht immer, völlig klar. Und äh, zu dem Vergleich, den wir besprochen haben, hin zum... Auto-Abo von Vive Lacker.
0: Und ich muss es dann natürlich auch mal sagen, hier in Roadtrip, der Auto-Podcast, stellen wir ja immer regelmäßig neue Autos vor. Ich sag ja immer, geh zum Händler, guck dir so ein Auto an. Wenn du jetzt zu Hause sagst, wow, ich würde so ein Ding gerne mal ein bisschen länger fahren. Stefan, ist das eine Option, wenn dieses Auto im
1: Portal da ist, zu sagen, jawohl, ich will das einfach auch nur mal, um es zu fahren, eine gewisse Zeit haben? Gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist die, den Händler anzusprechen, des Fahrzeugs, was dir da so gut gefällt. Oder aber uns anzusprechen bei Vivla Wir haben ja auch einen persönlichen Service. Man kann uns telefonisch und per Mail erreichen und dann ja. einfach sagen, Mensch, ich habe dieses oder jenes ganz tolle emotionale Cabrio, Sportwagen, was auch immer gesehen und würde das gerne mal eine Weile fahren. Könnt ihr dieses Auto im abend besorgen. Und das ist uns nicht immer, aber sehr häufig gelungen, dass solche emotionalen Autos dann auch im Abo bei uns schnell verfügbar waren. Und da haben wir Menschen wirklich glücklich gemacht mit einem Ford Mustang. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, was wir im Sommer hatten. Da haben wir dann erfahren, dass viele Menschen gerne mal so einen Ford Mustang fahren würden. Dann haben wir Ford ja. Mustang besorgt. Da hatten die auf der Plattform, haben das im Newsletter bekannt gegeben und innerhalb kürzester Zeit ich glaube, zwei Stunden waren alle fort Mustang weg.
0: <lacht> so wird das wahrscheinlich auch bei neuen Autos sein, die ja erst auf dem Weg zu uns sind. Ich gucke jetzt mal in Richtung China. Einige Chinesen werden demnächst Autos anbieten. Ich glaube, aktuell habt ihr noch keine. Ne?
1: Nein, wir haben Anfragen, ob wir diese Fahrzeuge auch im Abo anbieten würden. Da führen wir Gespräche, weil für uns ist jetzt, Ganz wichtig, dass dann auch der Prozess für unsere Abonnentinnen und Abonnenten mhm. wirklich 100 passt. Das müssen wir uns anschauen, weil die Kollegen in China haben verschiedene Vertriebskonzepte davor. Die haben wir jetzt noch nicht so ganz verstanden. Das hören wir uns gerne an. Und dann schauen wir, ob wir darüber auch einen Zugang zu diesen dann neuen Produkten unseren Abonnenten ermöglichen können. Aber für uns ist halt wichtig, dass es ein echtes, tolles Autoerlebnis ist, dass wir das die ganze Leichtigkeit, die Vive La Car verkörpert, dass wir die dann auch wirklich bei den Händlern, die mit diesen Autos handeln, darstellen können. Die kennen wir ja noch nicht und das gucken wir uns dann gerne an. Aber für uns steht im Vordergrund ein tolles Markenerlebnis und auch ein tolles Aboerlebnis. Und das stellt Vive La Car sicher.
0: Du, besser könnte man diese Podcast-Folge gar nicht beenden, weil ich glaube, du hast noch so viel zu erzählen. Es gibt garantiert noch so die eine oder andere Geschichte, die es im Laufe der Vermietung mal gegeben hat. Darüber müssen wir aber irgendwann mal in Ruhe sprechen, weil sonst wird diese
1: Folge echt zu lang. Da freue ich mich sehr drauf, äh, Thorsten. Und ich freue mich sehr über dein Interesse und freue mich, wenn du uns weiter beobachtest, weil wir sehen eine große Dynamik bei Vive Car. Wir haben ja das vielleicht noch als Info hinten dran. Wir haben ja mittlerweile auch in anderen Märkten Vive Car etabliert, in Österreich und in der Schweiz. Wir bilden für Marken die Abos ab. Wir machen zum Beispiel jetzt für BMW das Abo in der Schweiz, bmw-abo.ch oder für Hyundai bilden wir das Abo ab und es werden demnächst weitere Marken folgen, weil die Hersteller und die Händler natürlich erkennen, dass das ein ganz neuer Kanal ist, der ganz ja. bestimmte Menschen anspricht und da freuen wir uns über den Zuspruch. Dann äh, müssen wir auf jeden Fall nochmal ins Gespräch kommen. Stefan, ich sage erstmal vielen, vielen Dank und ganz wichtig in dieser Zeit, bleib gesund. Ja, du auch und blicken wir gemeinsam in ein besseres Jahr 2021. Das wird viele Überraschungen bieten, da freuen wir uns einfach drauf. Genau so machen wir das. Dankeschön. Ciao.
0: Ja und das war sie dann auch, unsere letzte Folge für dieses verrückte Jahr 2020. Ja, ich hoffe, du hast ein tolles Weihnachten Weihnachtsfest beziehungsweise du hast ein tolles Weihnachtsfest gehabt und ja, auf jeden Fall einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres 2021. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Also in diesem Sinne ganz, ganz viel Gesundheit und wir hören uns im Jahr 2021 natürlich wieder mit einer neuen Folge von Roadtrip, der auto -Podcast. Und wenn du jetzt nochmal wissen willst, wo finde ich alle Infos zu la K., guck einfach mal in die Shownotes, da habe ich dir wieder den obligatorischen Link reingepackt. Also bis dahin, wir hören uns. Alles Gute bis dahin und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Auto-Podcast mit Thorsten Tromm.